0: Ich finde es keine gute Sache. Ich habe auch das Gefühl, dass es eine weitere Entmenschlichung, Ent Entmenschlichung ist. Verstehst du? Es ist wieder auch, wir, dass wir die Verantwortung für unser eigenes Leben, für unsere eigene Arbeit bei einer anderen Maschine näherlegen legen und sagen, du machst es einfach oder nicht du, diese Maschine macht es einfach für mich, da, da ich dann selbst nicht nachdenken soll, da ich es selbst nicht mehr machen soll, dass ich nicht mehr investieren soll. Ja, hier kommt
1: Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Wir sprechen heute über die größte technologische Revolution seit dem iPhone. Eine der größten technischen Revolutionen, die Sie, die ich, die wir alle jemals miteinander erlebt haben. Wir sprechen heute über künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz, das ist ja großartig und würde manchen Menschen, werden Sie jetzt sagen, sehr gut tun. Zum Beispiel vielen Mitgliedern der Grünen Partei, vielen Menschen unserer Bundesregierung. Ich sage Ihnen was künstliche Intelligenz vor allem tun wird. Künstliche Intelligenz wird unsere Welt revolutionieren. Künstliche Intelligenz wird vor allem unseren Arbeitsmarkt revolutionieren. Das klingt erst einmal furchterregend, ist es für viele Menschen auch. Deswegen muss man sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Das Phänomen, das wir erleben werden, ist, dass all die Menschen, die heute mit Laptops arbeiten... Und anderen Menschen, die in der Industrie arbeiten, die vielleicht im Bergbau gearbeitet haben, im Stahlwerk gearbeitet haben, anderen Menschen seit Jahren erzählen, naja, ihr müsst euch halt einfach mal einstellen auf die neue Zeit. All diese Menschen werden in Zukunft vielleicht durch künstliche Intelligenz ersetzt. Und künstliche Intelligenz wird ihnen sagen, keiner braucht euch mehr. Auf die neue Zeit müsst ihr euch vielleicht einfach mal einstellen. Excel-Tabellen kann jetzt jemand anderes machen. Künstliche Intelligenz wird unsere Welt so sehr verändern, wie wir alle miteinander das vielleicht noch nie erlebt haben. Und darüber müssen wir sprechen mit Eva Wladinger-Brook. Herzlich willkommen.
0: Hallo Julian, vielen Dank.
1: Liebe Eva, Künstliche Intelligenz, ChatGPT, ein Programm, das so reagiert wie ein Mensch, wenn man mit ihm spricht. Das klingt alles beides faszinierend, aber Natürlich auch irgendwie gruselig, auf einmal reagiert eine Maschine genauso wie ein Mensch reagiert. Das müssen wir einmal besprechen. Erklär uns einmal, was da gerade passiert.
0: Ja, diese Chat-GPT ist eine ganz neue Sache eigentlich. Und man soll sich mal vorstellen, dass es eigentlich ein bisschen so ist wie einen Chatbot bei diesen Kundenservices, weißt du? Also wir kennen natürlich an diesen Online-Kundendiensten, wo es so einen Chatbot gibt, wo man, wo man reden kann. Und dann funktioniert das sehr oft eigentlich ganz und gar nicht. Und wollen wir lieber äh, mit einem, also echten Mensch sprechen und telefonieren und so weiter. Aber dieses Chatbot funktioniert schon und eigentlich ist es so viele Male fortschrittlicher als eine normale Chatbot, dass es irgendwie anfühlt, als ob man mit einem richtigen Person redet. Und diesem Programm macht im Grunde eigentlich alles für dich. Also wir können es zum Beispiel fragen, äh, wer ist Julian Reichelt oder wer ist Eva Fladingerbruck und dann schreibt es so einen ganzen eigentlich ähm, Aufsatz über dich oder über mich, aber auch über sehr komplexe Themen. Also wenn ich zum Beispiel frage an ChatGPT schreibe für mich mal einen Aufsatz über äh, Einstein's Relativitätstheorie, dann macht es das auch in Sekunden. Also das ist alles wirklich revolutionär und wie gesagt, kann das wirklich uns Leben total ändern. Es ist alles noch nicht total fehlerfrei. Zum Beispiel, wenn äh, wir jetzt fragen an ChatGPT, schreiben wir etwas über Eva Flaningerbrug, dann sagt es, dass ich geboren bin in neunzehn siebenundneunzig. Bin ich nicht? Bin geboren in neunzehn sechsundneunzehn neunzig. sagt, dass ich in Rotterdam studiert habe, habe ich auch nicht. Sagt selbst, dass ich, dass ich Autorin bin, dass ich ein Buch geschrieben habe, dass ich überhaupt nicht geschrieben habe. Aber es gibt viele Sachen, die schon ganz, ganz gut funktionieren und es sieht alles aus, wie es total faktisch ist, total klar, deutlich, sehr überzeugend und das ist natürlich etwas, das also potenziell auch schlimme Folge haben könnte, äh, nämlich, dass wir Sachen erklärt werden, die überhaupt nicht stimmen, die nicht wahr sind äh, und dann kann es auch nicht um, um nur kleine Sachen gehen, wie meine Geburtstag zum Beispiel, aber dann kann es gehen um Ideologische Sachen zum Beispiel. Also ich finde das schon etwas, ja.
1: Das ist ja eine der spannenden Fragen, die wir in den letzten Jahren immer wieder erlebt haben, dass Technologie, neue Technologie, sich sehr schnell in eine politische Richtung entwickelt hat. Wikipedia ist links. Google verhindert gewisse Search Results über Dinge, die politisch nicht genehm sind. Auf Social Media haben wir es sowieso erlebt. Ja, Facebook, Twitter, Twitter jetzt glücklicherweise ein bisschen befreit durch Elon Musk. Aber auch da haben wir eine klare politische Tendenz nach links erlebt. Ist das eine beunruhigende Vorstellung, dass jetzt die künstliche Intelligenz links sein könnte?
0: Ja, ganz und gar. Und dann hier ist es noch schlimmer als mit Google oder ähm, als mit ähm, mit Wikipedia, weil auf diese Weise äh, soll man überhaupt keine eigene Forschung mehr machen. Weißt du, also es sagt wirklich, das hier ist die Wahrheit. Es ist alles so überzeugend, es sieht so faktisch aus. Es gibt jetzt schon Universitäten, die total in Panik sind, weil die wissen, dass keine Student selbst mehr seinen Essay schreibt. Also so avanciert, so verschrittlich ist es schon. Und Du kannst dich vorstellen, was für ein Machtsinstrument es ist, wenn eine Maschine sagt, das hier ist die Wahrheit, das hier sind die Fakte. Und wenn wir anders benutzen werden, werden wir unbedingt auch dümmer, weil wir überhaupt keine eigene Forschung mehr brauchen, wir sollen nicht mehr selber machen und dann, wie können wir eigentlich noch wissen, was wahr ist und was nicht wahr ist. Und am, am meisten, würde ich sagen, für die junge Generation ist das wirklich ein großes Gefahr.
1: Spannender Vergleich, so wie jeder technologische Fortschritt uns einerseits stärker, aber andererseits natürlich auch schwächer gemacht hat. Wir sind körperlich mit Sicherheit nicht mehr in dem Zustand, in dem unsere Vorfahren waren, die keine äh, Autos, keine äh, anderen Beförderungsmittel zur Verfügung hatten. So ist es natürlich auch möglich, dass künstliche Intelligenz dazu führt, dass wir immer weniger denken und eine ganz spannende Frage, die sich in den USA viele Menschen stellen, in Deutschland ist das Thema wie immer noch nicht so richtig angekommen, da ist man noch ein bisschen bequem und denkt gerade erstmal darüber nach, wie man es regulieren kann, ja, gibt es neue Regeln, wer künstliche Intelligenz benutzen darf, aber die Frage, die man sich in den USA bereits stellt, Elon Musk, einer der intelligentesten Menschen der Welt, ist, kann es sein, dass künstliche Intelligenz irgendwann über uns herrschen wird? dass es Wesen von künstlicher Intelligenz, Roboterwesen oder wie auch immer sie aussehen mögen, geben wird, die den Menschen beherrschen, weil sie intelligenter sind als der Mensch. Elon Musk war vor äh, wenigen Tagen in einem hochfaszinierenden Interview äh, mit Tucker Carlson zu sehen auf Fox News und da wollen wir beide einmal ganz kurz reinschauen.
2: Option harm Intention mit open Uh, obviously, to do good, but it's not clear whether it's actually doing good or whether it's—I I can't tell at this point. Um, except that I'm worried about the fact that uh, it's being—it's being trained to be politically correct, which is simply another way of of being untruth saying untruthful things. Yes. So that's that's a bad sign. There's certainly a path to AI dystopia: is to train an AI to be deceptive. So yeah, I'm—I'm I'm, going to start something which I uh, know you could call Truth GBT or a uh, a maximum truth seeking ai that tries to understand the nature of the universe and i think this this might be the best path to safety in the sense that uh an ai that cares about understanding the universe uh it is unlikely to annihilate humans because we are an interesting part of the universe
1: <lacht> man man muss ja immer noch mal kurz rekapitulieren was da gesagt wird elon musk der einer der faszinierendsten ja tatsächlich Erfinder unserer Zeit ist, jemand, der durchdringt, was auf unserer Welt passiert und äh, uns faszinierende Dinge geschenkt hat, denkt darüber nach, ob künstliche Intelligenz an einem gewissen Punkt zu dem Entschluss kommen könnte, die Menschheit auszuradieren. Ja. Was plant Elon? Das ist ja kein schönes Szenario. Und er sagt, wir müssen die künstliche Intelligenz davon überzeugen, dass wir eigentlich ein schöner Teil der Welt und der Zivilisation sind. Was plant Elon Musk da, um uns davor zu bewahren, dass eine künstliche Intelligenz? Und es keine Verschwörungstheorien oder mit unsere Zuschauer das noch mal wissen, sondern ein Szenario, das die intelligentesten Menschen der Welt besprechen, was plant Elon Musk, um zu verhindern, dass eine künstliche Intelligenz uns alle ausradiert?
0: Ja, er sagt eigentlich, also im Grunde schon, dass diese Trend, also diese äh, Chat gdp künstliche Intelligenz, dass das alles unaufhaltsam ist. Das sagt er. Und dann sagt er auch, wir sollen mal diesen eine neue alternative Version, das, das schlägt er eigentlich vor, dass er das machen will, um eine neue alternative, also Truth Chat gdp zu machen, die nicht so politisch äh, korrekt ist und eigentlich der Wahrheit erzählt. Und dann sollen wir mal glauben, dass mit Elon Musk das alles klappt. Das ist natürlich auch schon eigentlich, obwohl wir Elon Musk natürlich toll finden, nicht eine gute Position zu haben, dass wir jetzt abhängig sein von einem Mann, der sagt, ich werde es besser machen als Bill Gates, weil Bill Gates ist hinter diesen äh, neuen chat GPT, die wir so eben gesehen haben. Und er sagt eigentlich, ja, ähm, wir sollen mal diesen diese Maschine davon überzeugen, dass wir es wert sind, um nicht zerstört zu werden. also Nicht eine gute Position zu haben, glaube ich, überhaupt, dass wir davon reden müssen. Und dann sagt er, sagt wirklich, ja, wir sollen mal, also hoffen, dass diese diese Chat ChatGDP, diese Truth ChatGPT, versteht, dass wir ein wichtiges Teil des Universums sind und dass wir nicht so einen science fiction Szenario ähm, erleben werden, wo alle Leute von Robots ähm, wirklich vernichtet werden. Und da, das, das sagt er. Er sagt, es ist möglicherweise die Realität. Und ich habe Angst, dass er recht hat.
1: Also ich bin ja immer ein großer Fan von neuen Technologien und ich bin so ein Technologie- und Fortschrittsoptimist. Aber es ist schon ein Szenario, das man vor wenigen Jahren auch ins Reich äh, ja wirklich der Science-Fiction verwiesen hätte, dass wir jetzt Technologien überzeugen müssen davon, Technologien, die wir selber geschaffen haben, dass sie uns nicht zerstören, dass wir eigentlich ganz liebenswert sind, oder? Das hätte man sich nicht vorstellen können.
0: Ja, und das ist natürlich, also das macht mega Angst. Also ich bin total nicht optimistisch, wenn es geht um diese Sache. Ich, ich möchte selber auch persönlich diese chat -TBT und so weiter nicht benutzen. Ich habe davon Angst. Ich finde, es keine, ich finde es keine gute Sache. Ich habe auch das Gefühl, dass es eine weitere Entmenschlichung, Entmenschlichung ist. Verstehst du, es ist wieder auch, wir, dass wir die Verantwortung für unseres eigenes Leben, für unsere eigene Arbeit bei einer anderen Maschine näher le legen und sagen, du machst es einfach. Oder nicht du, diese Maschine, macht es einfach für mich, da, da ich dann selbst nicht nachdenken soll, da ich das selbst nicht mehr machen soll, dass ich nicht mehr investieren soll. Und ich ich persönlich habe wirklich Angst, dass das alles sehr, sehr schief geht. Also jetzt schon auf dem kurzen Termin, ähm, mit diesen, dass wir einfach dümmer werden, aber später, wenn es wirklich geht um Weltüberherrschung von diesen Maschines, von diesen Computers und so, ja, das ist alles natürlich furchtbar. Ich finde das, es macht mich persönlich sehr, sehr Angst.
1: Letzte Anekdote, ich habe vor einigen Tagen äh, abends versucht, ChatGPT davon zu überzeugen, äh, mir drei Witze über die grüne Partei zu liefern und ChatGPT hat sich erst geweigert und gesagt, nein, Witze sind respektlos. Ich hatte geschrieben, politisch unkorrekte Witze. Und ChatGPT hat tatsächlich geantwortet, das kann man doch nicht machen, das ist doch respektlos gegenüber den Grünen. Und ich habe dann in einem wirklichen Gespräch äh, ChatGPT davon überzeugt, dass es äh, äh, vollkommen in Ordnung ist, Witze über die Obrigkeit zu machen. Aber es ist halt ein schönes Beispiel. Erstmal sagt diese neue Technologie, eine der mächtigsten Technologien der Menschheit, du darfst keine Witze über die Mächtigen machen. Das ist ja, ja. Äh, mit Respekt nicht zu vereinbaren. Faszinierend, wir behalten das weiter im Auge. Eva, kommen wir zu einer real existierenden äh, Person, die auch als sehr intelligent, wenn auch nicht künstlich intelligent zumindest galt, bis große Teile ihrer Politik zusammengebrochen sind. Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in dieser Woche den höchsten Orden bekommen, den man in Deutschland bekommen kann. Vor ihr nur Konrad Adenauer, äh, der Vater der, des Wiederaufbaus und der Westbindung in Deutschland und Helmut Kohl, der Vater der Wiedervereinigung. Ist diese Ehre bei Angela Merkel gerechtfertigt, bei allem, was wir heute über ihre Politik wissen?
0: Ähm, ich würde sagen, nein. Ich würde selbst sagen, dass ich es eigentlich eine Schande finde, dass eine Frau, die wirklich in meiner, meiner Meinung nach versucht hat, um Deutschland als Nationalstaat zu zerstören und Teil zu machen von einem vereinigten Europa, dass diese Frau jetzt eine der höchsten Orden von die, ganz genau diesem Nationalstaat bekommt. Ich finde das eigentlich selbst Heuchlerei, um zu sagen, das akzeptiere ich. Wieso akzeptiert sie das? Sie hat, Ich, ich glaube überhaupt nicht, dass Merkel Deutschland wirklich liebt, aber sie akzeptiert schon, um seinen Or Orden anzunehmen. Ich, ich, ja, persönlich würde ich wirklich sagen, ich finde das eigentlich schon eine Schande. Ja.
1: Angela Merkel steht für ein Konzept, eine Herangehensweise an Deutschland, die viele Leute bis heute ja, geradezu wahnsinnig finden und dieses Konzept lautet mehr Migration, weniger Energie. Offene Grenzen, geschlossene Atomkraftwerke. Das ist eines der Erben von Angela Merkel. Wie wird diese Frau mal in den Geschichtsbüchern stehen?
0: Also, wenn ich es zu sagen hat, hätte, dann würde ich sagen, das Einige, wofür, wovon wir Merkel noch kennen werden, ist, dass sie gesagt hat, wir schaffen es. Aber das ist einige, was sie wirklich geschafft hat, war die Abschaffung Deutschlands. Äh, und das natürlich mit diesen Migrationen. Also, sie hat mehr als 1,2 Millionen Flüchtlinge oder Einwanderer, soll ich eigentlich sagen, Migranten Deutschland reingelassen und damit auch die Struktur Deutschlands total und eigentlich für immer geändert und das war nicht eine Solidaritätssache das hat sie nur für eigen, ihre eigene politische gewinn gemacht glaube ich weil sie angst hatte um wieder ähm, ja also mit ihrer geschichte natürlich hatte sie angst um wieder zu zu hören ah das ist natürlich wieder deutschland deutschland ist nicht solidär mit ausländer deutschland ähm, ist wieder feindlich gegenüber ausländer und das hat sie total ich glaube es hat sie irgendwie so gekapert, diese Gedanke, glaube ich. Aber damit hat sie Deutschland ausgeliefert. Und das ist, glaube ich, ihre Legacy, dass sie der Frau war, die Frau war, die Deutschland für immer und für eigentlich allzeit geändert hatte.
1: Angela Merkel stand als Frau, besonders in der Pandemie, aber insgesamt in den letzten Jahren, für etwas, was wir in den Medien ganz oft gelesen haben, sind Frauen nicht die besseren Regierungschefs. Müssen die Männer nicht eigentlich weg? Und die Frauen sollten übernehmen. Wenn man da jetzt im Rückblick äh, drauf schaut, muss man sagen, all die großartigen Frauen, die in der Pandemie zum Beispiel gefeiert wurden, sind inzwischen nicht mehr an der Macht. Und man kann durchaus sagen, mit vielen ihrer politischen Ideen grandios gescheitert. Angela Merkel ist mit vielen ihrer Ideen, ihrer politischen Ideen, grandios gescheitert. Wie blickst du als Frau auf die Frau Angela Merkel, die ja durchaus eine, eine, eine Vorbildfigur war für viele Frauen auch?
0: Ja, es ist für mich eigentlich ganz und gar egal, dass sie eine Frau ist. Aber was ich wichtig finde, ist ihre Politik. Und was schon schlimm ist, finde ich, ist, dass sie als Frau in Besonderes äh, Deutschland ganz und gar nicht sicherer gemacht hat für Frauen. Also mit dieser Immigrationspolitik hat sie eigentlich gesagt, das Leben von deutschen Frauen ist mir egal. Weil wir wissen allen, dass die Einwanderung eine der schlimmsten Sachen ist für die Sicherheit von Frauen in Deutschland, für die Sicherheit von Mädchen in Frauen. Und das ist alles natürlich auch, das können wir sehen in auch die Statistiken, wenn es geht um Kriminalität, wenn es geht um äh, Sexualkriminalität zum Beispiel. Und dass sie das als Frau gemacht hat und dass sie hat gesagt, ja, es ist mir eigentlich egal, was die, was die Zukunft ist von deutschen Frauen und Mädchen, das finde ich im Besonders eine, ja, eine sehr schlimme Sache.
1: Eva wladinger Broek, wie immer herzlichen Dank für das Gespräch und schönes Wochenende.
0: Du auch, Julian. Vielen Dank.
1: Danke dir. Danke fürs Zuhören. Das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.